0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 4 en el que vamos a hablar de una de las partes más importantes que debe tener tu consulta, que es tu página web. Vamos a ver cómo estructurarla y qué páginas mínimas tiene que contener esta página web. La página web, a día de hoy, es nuestra vía de entrada de prácticamente todos los pacientes que vayan a acudir a nuestra consulta. Si pensamos en cómo nos comportamos nosotros antes de acudir a algún lugar físico o online, evidentemente, lo primero que hacemos es buscar en Internet. Todo aquello que no encontramos en Internet es prácticamente inexistente en nuestro mundo. Si estuvimos ayer hablando de las percepciones, si nosotros no somos capaces de percibir ese local, va a ser imposible que podamos acudir. Y lo mismo sucede con nuestra consulta. Si cuando la gente busca en internet un profesional en su área de influencia y nosotros no aparecemos, va a ser muy difícil que nos pueda contratar. Y del mismo modo, si cuando entra a nuestra web lo que ve no le gusta, tampoco termina acudiendo a la consulta. En este episodio vamos a centrarnos en la página web. Ya veremos posteriormente... En multitud de episodios, ¿cómo podemos hacer para generar tráfico en esta web? Para generar visitas en esta web. De momento, vamos a centrarnos en lo más básico. ¿Cómo tiene que ser esta página web para que realmente pueda funcionar y pueda atraer pacientes? En primer lugar, debe constar de cuatro páginas como mínimo. Tendría que tener una primera página de inicio, evidentemente. Tiene que tener esa home. Tiene que tener... La segunda página más importante de toda la web, la página de Sobre Mí, evidentemente una página de servicios y una página de contacto. Con estas cuatro páginas, muy sencillas de hacer, ya tenemos una web preparada para conseguir pacientes. Ahora bien, ¿qué ponemos dentro de cada una de estas páginas? En la página de inicio, lo que tenemos que hacer es distribuir el tráfico y guiarle hacia lo que nosotros nos interesa. Aquí un error muy habitual es poner en la imagen de cabecera, conforme entra la persona en nuestra página web, introducirle un botón hacia contáctame o reserva cita. Y esto es un gran error. Si nosotros nos ponemos en el perfil del visitante que está entrando en nuestra web, una persona que no nos conoce de absolutamente nada, le estamos pidiendo cita desde un primer momento. O sea, no va a suceder. Es muy difícil que alguien entre y sin conocerte quiera pedir cita a la gente, te quiere conocer, antes de dar el paso. Por lo tanto, en esa cabecera inicial, la recomendación sería poner un botón hacia la segunda página más visitada después de la de inicio, que es el sobre mí. Y tiene sentido, porque cuando tú entras a un sitio, quieres saber quién hay detrás. Y más en un servicio de salud en el cual gran parte de la decisión de acudir o no acudir, va a depender del grado de empatía que puedas tener tú con la persona que tienes delante, con ese profesional. Por lo tanto, el primer botón que debe aparecer en esa cabecera de inicio tiene que ser un botón hacia sobre mí, que va a resolver una de las primeras dudas que tiene la gente de es y esta persona quién es y tenemos que darle respuesta. Más abajo, por debajo de esa cabecera, donde lo ideal es que salga una foto tuya, ¿vale? Una foto que se te vea bien de cintura hacia arriba, un primer plano, lo que sea, pero que aparezca a tu cara, no una imagen de avatar, no un mural de frutas ni historias de estas, una foto tuya, tu tu pequeño eslogan y un botón hacia sobre mí. Debajo de esta cabecera, ¿qué es lo que pondremos? La siguiente pregunta, que es qué hay aquí para mí? ¿En qué me puede ayudar? a mí esta persona por lo tanto irían los servicios aquí mi recomendación suele ser bien poner los tres servicios core o en caso de que tengamos cuatro cuatro, pero no poner nunca más de cuatro servicios a nivel de distribución para que quede estético si son cuatro lo pondría en dos columnas con dos filas mientras que si vamos a poner tres servicios pondría una única fila con tres columnas Sí que es verdad que la gran mayoría del tráfico a día de hoy va a entrar desde el móvil y va a quedar diluido, el que lo pongamos en tres, cuatro columnas o como queramos ponerlo. Pero sí que es verdad que por lo menos para que quien entre de ordenador que lo tenga puesto bonito. Más allá de esta forma de empezar la web, de una cabecera hacia sobre mí y posteriormente los servicios... Tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos que deben figurar en nuestra página de inicio sí o sí. El orden aquí va a depender un poquito ya de, de gusto personal y no es tan relevante como estos dos primeros puntos. En siguiente lugar, podríamos poner elementos de prueba social o de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Poner o bien testimonios o bien empresas en las que hemos trabajado que sean conocidas, medios en los que hemos aparecido, de radio, de prensa, de televisión... Cualquier elemento que haga que la persona confíe, tanto la autoridad como la prueba social, son elementos de confianza. En el episodio de mañana hablaremos mucho más de todo lo relativo a los principios de persuasión que estamos comentando. De momento, quédate con que tienes que poner testimonios y que tienes que poner elementos que refuercen tu autoridad. Hemos de poner también una distinción de nuestra propuesta de valor, es decir, tenemos que decirle a la gente de forma clara por qué debería contratarnos a nosotros y no a cualquier otra persona de la competencia. Un pequeño texto que diga nuestro método de trabajar, nuestros valores fundamentales a la hora de trabajar y a fin de cuentas por qué debería confiar en nosotros y por qué con nosotros va a encontrar un trato diferencial respecto a cualquier otro. Y por supuesto, hemos de acabar esta página de inicio con un formulario de contacto yo soy muy partidario de que todas las páginas acaben con un formulario de contacto porque nuestro fin último de nuestra página web es que la gente nos contacte no que la gente navegue y diga vale qué bien que veo que mucha gente pone muy oculto los formularios de contacto y que es muy difícil llegar a contactarle en las páginas cuando vas navegando no hay ningún enlace hacia la página de contacto no hay ningún formulario en la propia página es súper difícil que una página pueda funcionar así entonces el paso que nosotros queremos que suceda tiene que ser evidente que es el contacto por lo tanto hemos de ser muy insistentes en esa parte la siguiente página que deberíamos desarrollar es la página sobre mí la página de sobre mí solemos cometer el error de poner un currículum de poner nuestra trayectoria a nivel formativo y la página sobre mí no va de eso no va de tu formación y ni siquiera va de ti la página de sobre mí va sobre de cómo yo, de cómo tú puedes ayudar al visitante de tu página web es decir toda tu trayectoria vital todos tus estudios los puedes contar evidentemente pero tienes que aterrizarlos en un beneficio para la persona si tú tienes por ejemplo 10 años de experiencia o 15 años de experiencia no tienes que dejarlo caer y ya está tienes que decirle que tienes 10 años de experiencia, por lo que has podido tratar más de 3.000 casos similares al suyo y que sabes de sobra que gracias a toda esa experiencia estás más que de sobra preparado para solucionarle el problema que esa persona tiene. Y lo mismo con los estudios, el que tú tengas un máster o 200, tienes que aterrizarlo en por qué eso es un beneficio para la persona. ¿Vale? En esta página buscamos... Empatía, por una parte, no contamos solo nuestra trayectoria profesional, sino también parte de nuestra vida o cómo nosotros fuimos viviendo esos acontecimientos formativos, porque la gente, a fin de cuentas, no va a comprar un currículum. La gente contrata a una persona, la gente se compromete con una persona. Por lo tanto, hemos de mostrarle ese lado más humano, ese lado más personal nuestro, en función de cómo seamos nosotros. Podremos hacerlo un poquito más graciosete, un poquito más serio, pero tenga el tono que tenga, tenemos que mostrarnos, tenemos que abrirnos y tenemos que dejarnos ver quiénes somos como personas. Y por supuesto, lo comentaba comentado anteriormente, que todo aquello que yo te cuente tiene una repercusión positiva para ti. Y por supuesto, al final de la página de Sobre mí, deberemos poner un formulario de contacto. Posteriormente tendríamos las páginas de servicios. En función de los servicios que tengamos, tendremos más o menos páginas. Lo ideal es que todas las páginas de servicio, a nivel visual, tengan la misma estructura. Porque esto va a facilitar mucho la, la lógica a nivel del visitante, ¿no? De vale, si yo veo el servicio de. pongamos nutrición deportiva y luego veo el servicio de nutrición para la pérdida de peso, si a nivel visual, a nivel de estructura, son similares y son muy parecidas, entiendo que están al mismo nivel y me ayuda a seguir esa página. La lógica de esa página me ayuda a entenderla de una forma mucho más precisa. En estos servicios tendremos que dejarle claro qué problema solucionan y a dónde les lleva. ¿vale? Tenemos que visualizarle a la persona en el momento en el que se encuentra actualmente con sus problemas con sus inquietudes de otra forma no estaría visitando esa página web y en concreto ese servicio en específico y hemos de llevarle al punto que nosotros sabemos que quiere llegar quien esté visitando la página de pérdida de peso está buscando perder peso evidentemente Tiene unos dolores muy claros y tiene unos deseos muy claros entonces nuestro mensaje Dentro de esa página en concreto, tiene que centrarse en esos dólares y esos beneficios específicos del visitante. Mientras que quien visite el apartado deportiva, el apartado infantil, el apartado de lo que sea, y me da igual que sea nutrición, que fisioterapia, que psicología o el servicio que queramos coger, quien esté visitando esa página tiene unas características muy concretas. Y hemos de dar respuesta a esa persona, como si solo estuviese visitando esa página web. Hemos de olvidarnos del resto de páginas. Quien esté interesado en un servicio en concreto visitará ese servicio y tenemos que venderle ese servicio de la mejor manera posible y posicionándonos como lo más expertos posibles en ese campo. Y por supuesto, después de cada servicio, después de cada descripción de ese servicio, ya nos lo podemos imaginar a estas alturas, pero debemos poner un formulario de contacto por último tendríamos la página de contacto esta página de contacto es la más simple de todas va a tener por supuesto la posibilidad de que nos contacte a través de un formulario y en caso de que tengamos una consulta física tendrá también un mapa con la dirección física de dónde estamos ubicados el mítico mapa de google maps y si queremos tener también atención telefónica pondremos la atención telefónica que sea clicable para que la gente a golpe de clic pueda llamarnos automáticamente y no tenga que copiar y pegar el teléfono, sino que sea muy muy sencillo ponerse en contacto con nosotros. Y lo mismo con el correo electrónico. Hay quien prefiere no rellenar formularios porque luego piensa que le van a llenar de spam y prefiere enviar un correo electrónico. Por lo tanto, pondremos debajo de este formulario, junto con el teléfono, el correo electrónico también con la posibilidad de que al clicarlo pueda redirigirnos directamente a escribir un mail se nos abre la aplicación de correo que empleemos y solo tengamos que redactar el texto que queramos poner para poner las, los botones clicables tanto de correo como de teléfono hemos de utilizar un enlace igual que ponemos enlace hacia una página web podemos hacer un hipervínculo con la etiqueta tel dos puntos y el número de teléfono a continuación de esta forma cuando alguien haga clic se llamará automáticamente, se marcará el teléfono. Y con el mail, la abreviatura sería mail to, mail to, mail to, dos puntos. Y nuestro correo electrónico. De esta forma, hacemos que sea clicable. Habríamos de ponerlo de la misma manera que pondríamos cualquier otra URL. Y luego, en esta página de contacto, también podemos aprovechar para introducir nuestras redes sociales, nuestro blog o cualquier información que podamos creer relevante. Yo soy partidario de hacerlas más simples. Yo prefiero que la gente no se pierda demasiado, que se queden más estancos en la página web y que me escriban o se vayan. Vale, Porque creo que ponerle botones hacia las redes sociales no es mi objetivo en ese momento. Si yo luego quiero que mis visitantes web me sigan en redes sociales, ya haré una campaña de retargeting para que me sigan en las redes sociales y aportarles valor. Por esa vía buscando la conversión pero en este momento mi objetivo no es que conozcan mis redes sociales mi objetivo es que me contacten y por lo tanto debo mantener el foco de mi web con ese objetivo final no debemos tener 20 objetivos abiertos dentro de una web sino que hemos de tener un objetivo que es buscar el contacto y micro objetivos en cada una de las páginas en la página de inicio es que la persona encuentre lo que quiere encontrar y que nos diferencie de la competencia en la página de Sobre Mí es que empatice con nosotros y que nos contacte, evidentemente. La página de servicios es decirle en qué podemos ayudarle y a dónde le podemos llevar. Y la página de contacto es que me contacten. Objetivo global, contacto. Objetivo de cada página, el suyo propio. Y esta sería la forma de estructurar nuestra página web de la forma más sencilla posible y de una forma que funciona muy muy bien de cara a la conversión, es decir, de cara a a que la persona nos contacte. Espero que este episodio te haya sido útil. Si ha sido así, agradezco muchísimo tu comentario, tu valoración positiva. Puedes suscribirte a este canal de YouTube, al Instagram, al podcast o en función del lugar donde lo estés viendo. Agradeceré enormemente conocer tu feedback y espero de verdad que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio.